0: Hi en welkom bij de vierde aflevering van de Health Eve Podcast. De podcast voor ambitieuze vrouwen en ondernemers die hun hormoonbalans en hun kwaliteit van leven willen verbeteren. Die willen weten wat je zelf kan doen om hormonale problemen aan te pakken, om je vruchtbaarheid te verhogen en om je stresslevel te verlagen. Zonder dat het ten koste gaat van je ambities. Mijn naam is Eveline van Scherpenzeel. Ik ben hormoonexpert, expert stress-expert en spreker. En ik help ambitieuze vrouwen in het bedrijfsleven en ondernemers... Dus om hormonaal weer in balans te komen. En vandaag ga ik het hebben over iets wat heel vaak voorkomt... en waarvan we ook allemaal denken dat het normaal is... omdat het bij de menstruatie hoort. Maar wat eigenlijk dus helemaal niet zo is. Ik ga het hebben over PMS, oftewel het pre syndroom. Wat is het? Wat zegt het over je hormoonbalans... Waarom komt het zo vaak voor en wat kun je doen om deze klachten te verlichten of aan te pakken? Want dat is dus heel veel. Nou, ik denk dat meer dan de helft van de vrouwen wel eens PMS heeft ervaren of er misschien maandelijks wel last van heeft. Het aantal is in ieder geval ontzettend groot, maar dat zoveel vrouwen ermee kampen wil nog niet zeggen dat het normaal is. PMS vertelt je namelijk iets over je hormoonbalans en in deze aflevering zal ik je dus uit gaan leggen wat dat dan precies is. Maar ook vooral, wat kan je eraan doen? Want dat is het goede nieuws. je kan er echt onwijs veel aan doen. En dat ga ik met je delen. Nou ja, allereerst, wat is nou het pre syndroom precies? Uh, veel vrouwen die beschrijven het alsof de wereld de dagen voordat je ongesteld moet worden een stukje zwarter is. Je bent zagrijnig, je hebt enorm veel moedsfinks. Uh, soms herken je jezelf ook niet terug. Je snauwt tegen je partner of tegen je collega's misschien wel. Je kan ineens boos worden uh, eigenlijk om iets wat helemaal niet zo heel erg is. Dat is een beetje PMS. Um, um, nou, er zijn twee hormonen die in onze vrouwelijke cyclus van belang zijn. Dat is enerzijds het hormoon progesteron. Daar heb ik best wel veel over geteld, verteld in podcast 2. Dat gaat over stress en hormonen. Dus mocht je daar meer over willen weten, luister je dan zeker even terug... En het andere hormoon is oestrogeen. Nou, progesteron zorgt ervoor dat we ons kalm en rustig kunnen voelen. En die zorg, zorgt er ook voor dat een eitje kan innestelen, als je zwanger wilt raken. En oestrogeen is echt een beetje ja, het, het vrouwelijke vormenhormoon ook wel. Het zorgt echt voor de vrouwelijke vormen. Vrouwen met veel oestrogeen zijn bijvoorbeeld wat zorgzamer. Uh, die hebben soms ook wat meer, wat bredere heupen, wat grotere borsten. Dat kan dus samenhangen met oestrogeen. Nu is in de eerste helft van je cyclus eh, krijg je steeds meer oestrogeen. Dus oestrogeen bouwt zich op. Maar na je ijsprong in de tweede helft van je cyclus eh, is het de bedoeling dat oestrogeen juist weer gaat dalen. Dus dat je lever oestrogeen gaat afbreken. Nou, onze lever die is belast met de ontgifting. Het afbreken van toxische stoffen. Maar ook met het afbreken van orvertollige hormonen zoals dus oestrogeen. In de tweede helft van je cyclus wil je dus dat Overtollig oestrogeen wordt afgebroken, zodat je zonder al te veel klachten naar je menstruatie kunt gaan. Nou, als het afbreken van overtollig oestrogeen dus niet goed gaat, dan kunnen dus te veel oestrogenen zich stapelen in ons lijf. En dit kan dus klachten geven. Denk aan de typische PMS-klachten, zoals moodswings, oftewel stemmingswisselingen. Zagrijnig, gefrustreerd, prikkelbaar, uh, weinig enthousiasme, maar denk ook aan klachten zoals pijnlijke borsten hoofdpijn en migraine, vermoeidheid, huidklachten en slaapproblemen. Nou, wellicht heb je deze klachten wel eens, is het heel erg herkenbaar voor je. Uh, luister dan vooral even door, maar dit zijn dus vooral die typische PMS-klachten. Dus vooral die pijnlijke borsten, prikkelbaarheid, moedsvings, zaggerijnig, dat zijn echt de typische PMS-klachten. Nou, de lever is dus naast de ontgifting ook betrokken bij hormoonbalans, energie, onze schildklier, onze stofwisseling. Dus het is heel belangrijk dat die lever goed kan functioneren. Nou, nu denk je misschien, maar zoveel vrouwen hebben PMS en het is dus blijkbaar niet normaal, maar waarom komt het dan zo vaak voor? Nou, dat komt omdat de blootstelling aan toxische stoffen enorm is gestegen. En met toxische stof bedoel ik plastic, maar ook pesticiden in groenten en fruit, zware metalen in bijvoorbeeld vis, maar ook in cosmetica, en straling. En om even terug te komen op die cosmetica, dan moet je denken aan nepwimpers, nagels, Botox. Maar ook aan producten die we eigenlijk op dagelijkse basis gebruiken. Denk aan shampoo, uh, douche, douche gel, make-up, deodorant. Ook van gangbare merken juist, gezichtsverzorging. Dit zit vaak vol hormoonverstorende stoffen. En sommige hormoonverstorende stoffen, met name die in cosmetica, worden ook wel xeno-oestrogenen genoemd. Um, dit zijn geen oestrogenen, maar het zijn wel stofjes die heel erg op ons eigen hormoon oestrogeen lijken en door de lever kunnen die dus moeilijker worden afgebroken. Dus je kan je voorstellen als je dagelijks dus van alles op je gezicht smeert, in je haar, op je huid, uh, misschien gebruik je wel eens botox, uh, heb je elke week weer andere kleur nagels, uh, uh, dan kan je je voorstellen dat deze xenooestrogenen gaan stapelen en dat je lever harder moet werken om het allemaal af te breken. Als je lever dat minder goed kan doen um, en als je dus blootstaat aan heel veel xenooestrogenen, de ene vrouw heeft dat natuurlijk meer dan de andere vrouw en de ene vrouw is er natuurlijk ook gevoeliger voor dan de andere vrouw. Maar stel dus dat jij een overschot hebt aan xenooestrogenen, dan kan het zich ophopen in ons buikvet, maar ook in de lever, in de lymfe, in de hersenen en in de voortplantingsorganen, die dus vervolgens hun werk niet goed meer kunnen doen. En dat kan leiden tot klachten. Dus buiten de PMS-klachten die ik net heb genoemd, kan het ook leiden tot andere klachten... zoals verminderde vruchtbaarheid, PCOS, endometriose, vroege puberteit, overgewicht... Uh, slechte schildklierwerking en nog veel meer vervelende klachten. Dus dit is niet iets om heel erg uh, licht over te denken. Het kan best wel echt nare gevolgen hebben. Uh, en dus vooral als je dus veel bloot staat aan deze stoffen en als je er gevoelig voor bent. Um, nu heb ik ook wel eens de vraag gekregen van nou, ik, uh, ik ben aan de pil en toch heb ik het gevoel dat ik wel eens PMS heb als ik dan in mijn stopweek zit. Kan dat als je aan de pil bent? Ja, sommige vrouwen kunnen dit ervaren met name als je bijvoorbeeld een lichte pil hebt dan, uh, ja, en je lever werkt dus niet optimaal en je hebt bijvoorbeeld best wel wat... Xeno-oestrogenen waar je aan blootstaat, dan kun je ook dit soort PMS-achtige klachten werken, uh, merken. En bijvoorbeeld bij een, uh, bij een um, koperspiraal kan dit ook. Want bij een koperspiraal um, heb je geen uh, kunstmatige hormoon, Dus dan kan het best wel zo zijn dat je dit soort symptomen zoals PMS er gewoon doorheen uh, kan ervaren. Dus het is niet zo dat je alleen maar PMS kan hebben als je helemaal hormoonvrij bent qua anticonceptie. Dat is ook wel goed om nog even te benoemen. Dit gezegd hebben, dan denk je misschien oké, okay, maar um, wat kan ik er dan aan doen als ik PMS ervaar? Nou, er zijn heel veel dingen die je kan doen. Ik ga ook best wel veel tips met je delen. Dus um, ja, mocht je tijd en ruimte hebben en het interessant vinden en het allemaal willen opslaan, uh, dan kan het helpen om uh, pen en papier erbij te pakken bijvoorbeeld. Hoeft natuurlijk niet. Um, maar wat belangrijk is, is natuurlijk om die lever te ondersteunen. Je wil dat die lever zijn werk beter gaat doen, dat die gewoon goed kan ontgiften... en dat die daardoor dus ook overtollig oestrogeen goed kan afbreken. Nou, je lever kun je onder andere ondersteunen met voeding. Je lever houdt heel erg van groene groenten en ook van kruisbloemige groenten. Dus denk aan groene asperges, broccoli, bloemkool, groene, groene bladgroenten zoals spinazie en andijvie. Maar denk ook aan avocado, witlof, brei, paksooi... En wat onwijs goed is voor je lever uh, en voor het ondersteunen van de ontgifting is bijvoorbeeld kiemgroenten. Dus als alfalfa en waterkers, die kun je heel goed bijvoorbeeld over je soep doen als garnering, of over je avondeten of over je cracker bijvoorbeeld. Wat ik nog wel even wil zeggen als kanttekening, uh, kiemgroenten kun je beter niet eten als je zwanger bent. Sowieso als je zwanger bent is het niet de tijd om je lever te ondersteunen. Je wil dan niet die ontgifting gaan triggeren. Nou kijk, nu menstrueer je natuurlijk ook niet als je zwanger bent, dus dat scheelt natuurlijk ook weer qua PMS. Maar um, wacht echt tot nadat je gestopt bent met borstvoeding voordat je uh, echt aan de slag gaat met het ondersteunen van je lever. Dat wil ik wel even uh, duidelijk gezegd hebben. Ook heel belangrijk drink voldoende water om het afvoeren van afvalstoffen te ondersteunen. Dus denk zeker aan 1,5 tot 2 liter per dag. Zet bijvoorbeeld een, uh, een dopper of een andere drinkfles op je bureau en zorg dat je die gewoon een paar keer per dag leeg drinkt. En wat ook heel goed kan helpen is bijvoorbeeld gembert en je thee. En deze kunnen we allemaal denk ik wel bedenken. Let op met alcohol, want alcohol belast je lever enorm. Dus hou het het liefst bij maximaal drie glazen per week. En uh, drink bij elk glas alcohol altijd een glas water ernaast. Kijk, eens in de zoveel tijd als je een feestje hebt, dan moet iets meer alcohol wel kunnen, maar hou die basis gewoon goed. Dus hou het gewoon bij maximaal drie glazen per week. Minder is natuurlijk altijd beter en drink altijd een glas water ernaast. Ook belangrijk is om op te letten met cafeïne. En ik denk dat veel vrouwen daar nog wel kunnen verbeteren. Belangrijk is, drink sowieso nooit koffie op een lege maag. Dit zorgt er juist voor dat je meer opgefokt bent... Um, ...triggert je stressor cortisol en dat belast je lijf nog meer... ...terwijl die het al druk genoeg heeft rondom je menstruatie met oestrogenen afbreken. Het beste moment voor koffie is eigenlijk na je ontbijt, uh, in ieder geval in de ochtend... ...en ik raad altijd aan om het te houden bij maximaal één kop koffie per dag... ...of ga gewoon voor decaf bijvoorbeeld... En idealiter ook niet meer na drie uur middags koffie drinken, omdat dat ook weer de aanmaak van je slaaphormoon melatonine verstoort. En je wil gewoon genoeg uh, rust hebben ook, zodat je je lijf de ruimte kan geven om ja, dat hormoon oestrogeen goed af te breken in de tweede helft van je cyclus en tijdens je menstruatie. Dus dat even wat betreft voeding, wat je allemaal kan doen. Um, maar ook qua leefstijl zijn er nog dingen die je kan doen om PMS te ondersteunen. Kijk, zweten is dus bijvoorbeeld ook ontgiften. Dus zweet jij niet of nauwelijks... dat kan echt een teken zijn van een minder goede ontgifting. Dus wat kan helpen is om af en toe naar de sauna te gaan... dus meteen ook een fijn relax moment... of neem af en toe lekker een warm bad. Wat ik ook wel eens aanraad is een leverpakking heet dat. Dus als je een kruik hebt... dat je die s'avonds bijvoorbeeld even een kwartiertje... of twintig minuutjes op je lever legt. En dat is Je lever bevindt zich ongeveer onder je rechterrib... Dus doe dat ongeveer een kwartiertje of twintig minuutjes. Maak er meteen een relaxed momentje van zonder schermen. Want dat doen we ook allemaal veel te weinig. Um, zoals ik ook al in podcast 2 uh, uitlegde. En ja, dus doe het lekker even een kwartiertje, twintig minuutjes. Zo'n lever, zo'n kruik bedoel ik uh, op je lever... Lees ondertussen even een boek of een tijdschrift. Of misschien vind je het fijn om te mediteren of een beetje te journalen. of bij Normal Beats te luisteren. In ieder geval, wat past bij jou. Maar maak er gewoon even een relaxed momentje van. En als je dit ongeveer twee keer per week doet. ondersteun je dus ook je lever zodat er wat meer energie naartoe kan. en die zijn werk wat beter kan doen. Ook belangrijk, misschien een open deur, maar is goed ademen. Want ademen is ook detox in zekere zin. Probeer zoveel mogelijk door je neus te ademen. Je neus is eigenlijk een natuurlijk filter... ook voor die, voor die afvalstoffen, zeg maar, voor die toxische stoffen. Dus adem zoveel mogelijk door je neus... en probeer je uitademing wat langer te maken dan je inademing. Um, dat zorgt ook meteen voor een kalmer zenuwstelsel... want door door je neus te ademen ga je vaak dus al la lager ademen... dus meer naar je buik toe... in plaats van echt vanuit je hart, keel, borst, zeg maar... Nou, en ik had het net natuurlijk al over xeno-oestrogenen en toxische stoffen. Ja, probeer die zoveel mogelijk te vermijden. Dus drink bijvoorbeeld niet meer uit plastic flesjes, maar ga voor roestvrij staal. Bewaar eten niet in plastic bakjes, maar in glazen bakjes. Warm ze ook niet op in plastic bakjes, maar juist op een bord of in glazen bakjes. Dat soort kleine dingetjes kunnen al helpen. En natuurlijk met cosmetica. Probeer ja, zoveel mogelijk over te gaan op troepvrije cosmetica. Doe dit ook stap voor stap, want het is vaak best wel even zoeken en uitproberen wat bij je past. Uh, wat ik altijd adviseer is om met deodorant te beginnen. Omdat in veel deodorant zit aluminium. Dit valt onder de zware metalen. En je smeert het natuurlijk elke dag onder je oksel. En vanuit daar gaat het eigenlijk zo je lymfe in. En lymfebanen lopen door je hele lijf en zijn ook weer belast met het Afvoeren van toxische stoffen. Dus in die zin werken ze ook uh, deels samen met de lever. Um, maar er zijn ook onderzoeken geweest waaruit blijkt dat het risico op onder andere borstkanker vergroot wordt door het veelvuldig gebruiken van uh, deodorant met aluminium. Dus dat is echt een goede om mee te starten. Um, kijk, zonder product placement te gebruiken, maar gewoon waar ik zelf goede ervaringen mee heb. Mijn favoriete uh, troepvrije deodorant is van Lovely. Dat is met een i op het einde. Maar denk ook aan merken zoals Happy Soaps, uh, Dr. Hauschka, Weleda. Die hebben ook allemaal goede ja, troepvrije, aluminiumvrije deodorant. Um, geef je oksels wel minimaal drie weken om te wennen. Het is echt even wennen voor je oksels. In het begin kan je bijvoorbeeld juist een beetje de geurtjes krijgen of... Um, Misschien een beetje uitslag onder je oksels. Dat is heel normaal en, en hoort erbij. Dus geef je lichaam echt even de tijd om te wennen. Als je nou echt de deur uit moet, belangrijke afspraken hebt... dan kan je af en toe natuurlijk nog wel um, ja, je oude deo gebruiken. Um, maar probeer op de dagen dat je thuis bent of niet zoveel afspraken hebt... juist echt aan die natuurlijke deo ook vooral te wennen. Nou, en dan het allerbelangrijkste. Dit gaat echt rondom de periode ja, voor je menstruatie en tijdens je menstruatie is neem rust. We zijn gewend om altijd maar te knallen... en om altijd maar door te gaan op het tempo dat mannen ook doen. Alleen de hormonen van een man die schommelen niet elke week... zoals onze vrouwel vrouwelijke hormonen. En mannen hebben juist een heel steady 24-uursritme... Terwijl menstrueren ons lijf echt mega veel energie kost, dus de dagen voordat je ongesteld wordt is je lichaam super hard aan het werk om dit mogelijk te maken en ook om dus overtollig oestrogeen af te breken. Dus je kan je voorstellen als je dan heel hard gaat werken, mega intensief gaat sporten, misschien hard gaat feesten of weinig slaapt, dan geef je je lijf simpelweg niet de ruimte hiervoor met als gevolg dus meer klachten. Dus dat is echt nummer één. Probeer meer rust te plannen in de dagen voor en tijdens je menstruatie. Nou ja, wat, wat kun je dan wel doen? Nou, je lijf geeft het vaak al aan omdat je dus wat meer vermoeid bent uh, als je menstruatie eraan komt en als je ongesteld bent. En dat komt dus omdat je lijf zo hard aan het werk is. Dus sta jezelf echt toe om meer rust te nemen. Dit is echt essentieel om PMS te verminderen. Dus concreet plan je avonden niet te vol eh, hou zoveel mogelijk avonden vrij. In ieder geval één of twee avonden die week en probeer genoeg slaap te pakken. Probeer waar mogelijk wat vroeger naar bed te gaan, lekker te lezen s'avonds. De avonden echt te gebruiken om een beetje af te schakelen. Niet te veel schermen, niet meer die laptop openklappen. Dat zijn ook kleine dingetjes die kunnen helpen. Als je gaat sporten in de dagen voor je menstruatie of tijdens je menstruatie, kies voor iets rustigere vormen. Ga even niet tot dat gaatje. Dat komt na je menstruatie wel weer. Maar kies in die periode, dus voor en tijdens je menstruatie, voor lichte krachttraining. Maar denk ook bijvoorbeeld aan yoga, pilates, zwemmen, wandelen, fietsen. En als je dus echt wel intensief sport, dus denk aan grid, uh, crossfit. Hou het dan bij maximaal 30, tot, 30 minuten tot drie kwartier. En geloof me, dit kan echt heel veel verschil maken. Dus misschien denk je van nou... Uh, wat gedoe en is het nou wel nodig? Maar geloof me, dit kan echt heel veel verschil maken. Dus probeer het een keer en kijk of je verschil merkt. Nou, last but not least, um, magnesium helpt enorm met PMS. Magnesium is het anti-stress-mineraal. Dus iedere keer dat wij stress ervaren of prikkels... dan wordt magnesium, het mineraal magnesium, een beetje opgesnoept. Um, dus ik zie heel veel vrouwen met een magnesiumtekort. Um, en daarnaast is magnesium ook een natuurlijke pijnstiller... waardoor het ook echt kan helpen bij menstruatiekrampen bijvoorbeeld. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen... magnesium kan opgenomen worden via de huid... is dat je een bad neemt als je een bad hebt s'avonds... of een voetenbadje. Uh, die kan je kopen bij bol.com voor 20 euro bijvoorbeeld. En dat je dan magnesiumvloeken koopt... en dat je dan in de dagen voor en tijdens je menstruatie... af en toe een magnesiumbad neemt of een magnesiumvoetenbad... In de avond. Dat zorgt er ook voor dat je lekker diep slaapt. Het zorgt ervoor dat je goed ontspant en het kan dus krampen verminderen. En nou ja, wat ik al zei, sowieso is meer ontspanning in deze periode essentieel om klachten te verminderen. Nou, ook zie ik goede resultaten met uh, het product Magnesium tauraat van Vietekruid. Um, dit raad ik vaak aan aan cliëntjes met klachten uh, s'avonds na het avondeten. Maar disclaimer... Dit is geen medisch advies. Ik ken jouw situatie niet. Ik uh, weet niet of je een bepaalde medisch verleden hebt of je bepaalde medicatie slikt. Dus ga niet op eigen houtje van alles slikken. Ik raad je aan om altijd even met een professional te overleggen die jouw situatie kent. Dus daar zou je het uh, even mee kunnen overleggen voordat je besluit om, uh, om dit te slikken. Maar ik zie er dus wel vaak goede resultaten mee. En dat kan ook net even die scherpe randjes van de PMS of van eventuele menstruatiepijn afhalen. Goed, ik ben, ben me ervan bewust dat ik onwijs veel tips heb gedeeld. Misschien ben je een beetje overweldigd hierbij. Maar ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen om te begrijpen waar, hoe PMS ontstaat. Niet alleen wat het is, maar ook hoe ontstaat het. Um, en wat, ja, wat zegt het eigenlijk? Wat, wat voor disbalans geeft het aan in je lijf en in je hormonen? En wat kan je eraan doen? Dus ik ben heel erg benieuwd als je PMS hebt... En als je aan de slag gaat met een aantal van deze tips... Um, of je effect merkt. Laat het me vooral even weten, want dat vind ik alleen maar leuk om te horen. En ja, ik hoop dat je iets hebt aan deze tips... en ga ze ook niet allemaal tegelijk toepassen... want dat is juist weer heel erg overwelming. Dus nogmaals, kijk gewoon eventjes voor jou, um, ja, wat voor jou makkelijk is... om nu al op te pakken of te integreren. Als je ergens mee zou moeten starten... Dan zou ik je aanraden met het, makke, nou het makkelijkste, niet het per se het makkelijkste... maar wel het meest effectief in mijn ogen. En dat is echt meer rust nemen de dagen voor je menstruatie. Minder intensief sporten en ook meer rust nemen tijdens je menstruatie. Um, ja, Meer avonden vrij plannen rondom die periode. Dat zijn vaak dingen die echt een groot effect kunnen, kunnen hebben. En natuurlijk helpt het ook om even wat minder alcohol cafeïne en dat soort dingen. Dat zijn vaak uh, quick wins, om het zo maar even te zeggen. Nou, ga ermee aan de slag als je, dit, uh, uh, als je last hebt van PMS. Ken je vrouwen met PMS? Stuur deze podcast dan vooral naar, naar hun door. Uh, wellicht hebben zij er ook iets aan. En uh, ja, mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze... Podcast, uh, laat het me weten. Als je mijn podcast interessant vond, zou het me heel erg helpen als je hem vijf uh, tellen zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify, zodat ik ook weer meer vrouwen kan gaan bereiken met deze podcast en meer vrouwen kan inspireren. En als je benieuwd bent naar manieren om met mij te werken of als je meer wilt weten over mij, check even mijn website Health Eve, www.health.eve.nl of uh, volg me op Instagram, health.eve. En uh, ja, lijkt me leuk om van je te horen. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. En dan wens ik je voor nu nog een uh, hele fijne dag en bedankt voor het luisteren.